0: Dit is Traffic Radio.
1: Mobiliteit moet zo makkelijk worden en zo eenvoudig als water uit de kraan. Bij Radius geloven ze dat het gecombineerd gebruik van alle vormen van mobiliteit zo eenvoudig mogelijk moet zijn. En dat het ons uh, dichter bij elkaar brengt. Maar ja, dichter bij elkaar brengen is natuurlijk een begrip waar niet iedereen vrolijk van wordt... als je het hebt over de anderhalve meter economie en, uh, en dergelijke en maatschappij zoals die tegenwoordig is... Dus gaan we het erover hebben met de CEO van Radius, Victor van den Berg. Victor, heel goedemiddag.
0: Hi, Robert, goedemiddag.
1: Um, ja, allereerst ben ik trouwens heel erg benieuwd. Waar komt de uitspraak zo eenvoudig als water uit de kraan vandaan?
0: Uh, het heeft, dat heeft een beetje een historie die, we, die terugvoert tot, uh, tot, tot de essentie van wat we doen. Nou, dat is een ingewikkeld antwoord. Maar het komt neer op het volgende. Water is, is, zo, is, zo, uh, is zo geaccepteerd in ons leven dat je er helemaal niet meer over nadenkt wat, hoe ingewikkeld het eigenlijk is om een zuiveringsinstallatie te koppelen aan een leidingnetwerk dat uiteindelijk leidt tot gewoon drinkwater bij jou. Uh, dat is zo, het is zo onderdeel geworden van je leven dat je dat gewoon gebruikt en helemaal niet meer over nadenkt hoeveel water heb ik eigenlijk nodig in een jaar uh, en dan ga ik dat in het begin van het jaar eens aankopen en dan ga ik het gedurende het jaar gebruiken. Je draait de kraan open, je doet hem weer dicht en je gebruikt water. En je betaalt alleen voor het gebruik van dat water. Dus voor ons was het een mooie analogie om twee dingen te combineren. Eén, betalen naar gebruik. Want dat is volgens ons waar de mobiliteitsmarkt ook naartoe zou moeten bewegen. Veel meer betalen naar gebruik. En de tweede, je hebt soms een heel complex netwerk nodig om dat voor elkaar te krijgen. En dat complexe netwerk bij water uit de kraan bestaat uit watertorens, leidingnetwerken, noem het maar op, zuiveringsinstallaties... En bij ons bestaat dat uit het bouwen van een platform... en het aansluiten van al die losse leveranciers. Dat is op zichzelf knap... dat we dat voor elkaar gekregen hebben... het bouwen van zo'n netwerk... maar het vertegenwoordigt in zichzelf niet veel waarde. Wat waarde vertegenwoordigt is... wat je ermee voor elkaar krijgt. En dat is bij het leidingnetwerk van, uh, van water... is dat het water uit de kraan. En bij ons is dat feitelijk mobiliteit kunnen gebruiken... op elk moment, in tijd uh, of op plaats. Dus voor ons werkt die analogie twee kanten op. Het, het duidt... Het bezit naar gebruik en ten tweede soms heb je een complex netwerk nodig om een eenvoudig product te kunnen leveren.
1: Ja, Als ik het, als ik het zo hoor, dan uh, springt bij mij het eerste in gedachte het magische woord Maas, oftewel mobility as a service.
0: Ja, klopt. ja. Nou, uh, dat, wat, wat natuurlijk een containerbegrip geworden is uh, mobility as a service omdat iedere aanbieder van een dienst zich Maas uh, provider noemde, maar Maas gaat volgens mij veel meer over de mogelijkheden die ontstaan als je alle losse leveranciers koppelt aan een platformmodel. Dus welke vraag kun je oplossen, welke mobiliteitsvraag kun je oplossen, als je niet meer keuze hebt uit heb één aanbieder met één appje, maar als je alle aanbieders publiek en privaat uh, ontsluit via een, via een platform of een netwerkmodel, hoe krijg je dan nieuwe modellen, maar veel meer nieuwe aanbiedingen naar een uh, bestaande markt. En dat is Maas wat ons betreft. Dus Mobility as a Service is een serviceproduct dat ontstaat door het toevoegen of het samenbrengen van alle losse leveranciers... en daaruit nieuw, nieuwe vragen en nieuwe aanbiedingen bundelen.
1: En dat maakt de mobiliteit uiteindelijk uh, hopelijk zo eenvoudig als uh, water uit de kraan om uh, er maar weer eens even bij te pakken. Uh, maar jullie zeggen ook, hè, het brengt ons allemaal bij elkaar, uh, dichter bij elkaar, uh, dichter bij familie, vrienden, sport en cultuur... Um, maar toen was daar plots uh, ineens de welbekende anderhalve meter maatschappij. Ik denk dat die ook wel uh, meedingt voor het uh, vandalen woord van het jaar. Um, ja. Dan wordt dichter bij elkaar brengen ineens uh, iets heel anders.
0: Uh, ja, sterker nog, liever niet dat moment dus. Uh, nou woon ik zelf in een dorp. Uh, en, uh, daar zijn we onlangs naar verhuisd, een jaar geleden. Dus voor ons is, uh, toen, toen we nog in de stad woonden, want we hebben twintig jaar in de stad gewoond. Was anderhalve meter op elkaar uh, was eigenlijk vrij ver af. Uh, en hier is anderhalve meter op elkaar in een dorp is, uh, is vrij dichtbij. Dus, uh, dus het is maar net de perceptie waar je woont, hoe uh, dat anderhalve meter is. Maar het is waar, And een anderhalve meter maatschappij is iets uh, wat. Uh, en, en mensen dichter bij elkaar brengen. dat lijkt, dat lijkt uh, elkaar uh, in de weg te staan. En dat doet het natuurlijk ook wel. Maar wat we bedoelen te zeggen met dichter bij elkaar brengen, is dat mobiliteit zo essentieel is om deel te nemen aan het leven. Als je een volwaardig leven wil leiden, dan mobiliseer je op enig moment. Je verplaatst je om deel te nemen aan het culturele leven, aan het sociale leven, aan het economisch verkeer. Hoe dan ook, je zult je altijd verplaatsen. Volgens mij is er zelfs onderzoek gedaan in Amerika dat als mensen niet anderhalf uur per dag zich verplaatsen, dat ze er uiteindelijk depressiever worden. Mobiliteit is dus tamelijk essentieel in ons leven uh, om mee te doen aan het leven. Uh, dus wij, ergens uh, 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 in onze missie, in onze visie zit ook dat we het engagement in life, dus de, de, de toewijding in het leven of de deelname in het leven willen verhogen door mobiliteit makkelijker te maken. En je ziet ook hoe essentieel het voor ons leven is als je het dus uh, twee maanden lang thuis moet blijven en je eigenlijk niet mag mobiliseren. En uh, zelfs uh, vanuit de overheid gezegd wordt: blijf vooral thuis, mobiliseer nou niet. Dat doet iets met mensen. En het toont maar weer aan, wat ons betreft, toont maar weer aan hoe essentieel mobiliteit is om een volwaardig leven te kunnen leiden.
1: Ja, gelukkig, ondanks dat uh, iedereen eigenlijk probeert vanuit huis te werken, is er natuurlijk nog wel mobiliteit op, uh, in Nederland. Hè? Want uh, er wordt nog, nog steeds gereisd, bijvoorbeeld voor de mensen met uh, vitale, vitale beroepen. Um, maar toen kom je toch een beetje in het geding. Want uh, mobiliteit en, uh, en, en die hele coronacrisis, dat, dat heeft denk ik wel uh, echt wel effect op elkaar.
0: Zeker. Ik denk dat, dat we ook moeten, uh, dat we moeten wennen aan een aanpak. waarbij reizen zoals we het kenden. schaarser goed was dan dat het uh, wordt dan dat het was. Je kunt niet meer zomaar om 9 uur in de trein stappen, hoogstwaarschijnlijk. Uh, misschien wordt, gaan we dat wel uh, opnieuw distribueren. en zeggen we: mensen met vitale beroepen mogen altijd instappen. Uh, en mensen met niet-vitale beroepen zullen een plaatsverwijs moeten reserveren. Maar uh, je zult ook moeten kijken naar hoe, los je, hoe, hoe ga je grote groepen mensen verplaatsen. Het openbaar vervoer is van oudsher bedoeld om massavervoer te doen. Dus grote groepen mensen op hetzelfde tijdstip te vervoeren door Nederland. Ja, gaat dat nog wel op? Kan dat nog wel? Kun je straks nog wel grote groepen mensen op hetzelfde moment verplaatsen? Waarschijnlijk niet. Dus we zullen veel meer, denk ik, parallel gaan reizen dan serieel gaan, gaan, gaan reizen. Je gaat niet allemaal meer op hetzelfde tijdstip, maar je gaat langs elkaar in verschillende vervoermiddelen... En dat betekent ook dat publieke en private aanbieders van, 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 van transportmiddelen, treinen, bussen, auto's, fietsen, allemaal zullen meedoen om uiteindelijk nog grote groepen mensen door Nederland te verplaatsen. Want we blijven mobiliseren je zult ergens naartoe gaan. En ik zie dus ook nieuwe allianties tussen aanbieders van, van infrastructuur, van wagenparken, misschien wel van culturele instellingen. Je zult ook nog naar, naar een museum moeten gaan. Je ziet het ook als je nu al op, op Google kijkt en je tikt het Van Gogh Museum in, dan zie je op dit tijdstip is het hoogstwaarschijnlijk druk. Dus het, modellen van wanneer je drukte kunt verwachten en daar dus ook de reizen van mensen op afstemmen, dat zal belangrijk worden. Het wordt belangrijk vanuit, vanuit een soort crowd control gedachte. Niet meer vanuit, uh, dus we gaan niet meer optimaliseren vanuit, vanuit opbrengstmaximalisatie... maar veel meer vanuit crowd control. En crowd control, niet om te willen weten waar mensen zijn... vanwege uh, uh, Big is watching you principe, maar veel meer vanuit is het wel verantwoord om op dit, op op, op dit tijdstip te, te reizen. Dus je krijgt dikkere lijnen die we gaan verspreiden... Uh, Misschien wel nog steeds met het OV. Want het OV is druk, maar 80% van de tijd is het niet druk in het OV. Dus je zult mensen moeten gaan verspreiden over het netwerk om uiteindelijk toch nog een soort van vrijheid van bewegen te kunnen garanderen.
1: En dan is natuurlijk de hamvraag in, in dit mobiliteitsvraagstuk waar komt waar komt Radius dan om de hoek kijken?
0: Nou, uiteindelijk zul je een systeem moeten hebben waarbij je plant, boekt, reserveert en alle verschillende vormen van mobiliteit naast elkaar legt om te komen tot een verantwoord aanbod. En dan is het wel handig dat er een platform is dat heel veel vormen van mobiliteit al ontsluit. Uh, dus wat ons betreft is het niet zozeer of Radius om wil komt kijken, maar uh, voor ons is het een, een soort doorbraak, waarbij we de, de, de gedragsverandering waar we met grote werkgevers al, al heel lang over spreken, hoe gaan we mensen nou eens een keer op een andere manier laten reizen dan allemaal om negen uur s ochtends in de fietsen te gaan staan. Uh, volgens mij hebben we nu een fantastische gedragsverandering te pakken, omdat we ook naast kosten en uh, vitaliteit en uh, co 2 reductie ook verantwoord reizen dus straks een element wordt waarop je je trips gaat, gaat plannen. En dan heb je wel een provider nodig, een platform nodig, dat in staat is om al die verschillende vervoersmodaliteiten in één eenvoudig aanbod aan te kunnen bieden.
1: En dan wordt denk ik uiteindelijk uh, al het vervoer dus uh, richt, gaat dan richting Maas, dus Mobility as a Service.
0: Het gaat in ieder geval richting veel meer richting pay as you go, denk ik. Dus wat je zult zien is dat vaste, uh, uh, een vaste leaseauto veel minder, veel minder uh, uh, aangeboden gaat worden. Hè? Dus functiegebonden leaseauto's. Mm -hmm. uh, sorry, uh, arbeidsvoorwaardelijke aangeboden leaseauto's. Ik denk dat er ook veel minder vaste abonnementen voor het openbaar vervoer komen. Het zal wellicht zal er een soort schaarste op gaan treden ten aanzien van vervoer. Maar het vervoer wat we gaan gebruiken zal misschien wel uh, luxer zijn... of zal misschien wel uh, 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 meer taxi zijn of meer uh, je eigen auto. Alleen de tijdstippen waarop je dat gaat gebruiken... Dat zal, uh, dat zal waarschijnlijk weer herdistribueerd worden. Ook als we straks weer gaan werken op kantoor... en zeker de eerste maanden gaat niet iedereen tegelijkertijd naar kantoor. En thuiswerken na deze periode van twee maanden is hier te steden, zou ik zeggen. Thuiswerken is niet meer iets wat je een dagje je agenda leeg maakt... om thuis wat werk af te krijgen... Het gaat eigenlijk best prima. Na twee maanden zie ik, zie ik op sommige punten in, zelfs in mijn organisatie, de productiviteit toenemen als je niet bij elkaar op kantoor zit. Nou, dat gaat straks in een setting terechtkomen waarbij mensen wel weer gaan werken, niet op kantoor gaan werken en een deel thuis werken. En daar ga je dus ook je gewoon op afstellen. Dus het hebben van een vaste leaseauto, die specifieke leaseauto... Met die specifieke uitvoering, dat zal misschien wel veel meer een homogener aanbod worden van een segmentauto met ongeveer de uitvoering. Maar daardoor ook een veel lagere kosten voor de werkgever.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel, wel benieuwd. Hè? We hebben niet allemaal glazen bol thuis, dus toekomst kijken is, is lastig. Maar ik ben toch wel benieuwd, stel we, we kijken over een jaar of vijf terug op deze periode. Wat is dan, denk jij, qua, qua mobiliteit hetgene wat we het meest geleerd hebben uit die coronacrisis?
0: Ik denk dat we een veel holistischere kijk hebben op hoe je mobiliseert. Dus er wordt nu nog heel erg gekeken vanuit de, uh, vanuit de modaliteit. Dus hoe gaat de auto dit oplossen? Hoe gaat het OV dit oplossen? Uh, hoe gaat het OV die vraag weer aankunnen? Is de fiets de oplossing? Als je dat blijft benaderen vanuit één modaliteit of vanuit al die verschillende modaliteiten, dan kom je slechts tot een deel van de oplossing. Volgens mij gaan we leren dat je het moet kijken vanuit een breder principe, vanuit een maar meer macro principe. Dat je zegt, wat zijn alle vormen van vervoer die we tot onze beschikking hebben. En hoe komen we met al die vormen van vervoer tot een betere mix om een grotere groep mensen te verplaatsen. Dus ik denk dat dat een van de grote learnings zal zijn. En een tweede zal zijn, denk ik, dat wij een aantal dingen die we, die we, die we tot twee maanden geleden heel normaal vonden. Dat als je die, als je die goed bekijkt, dat ze die eigenlijk voor een groot gedeelte deden in blessuretijd voor 19 euro, dan een weekend naar Barcelona... Uh, voor een week uh, op vakantie naar Bali... Uh, elke dag om half negen in de file gaan staan... het is eigenlijk ook niet meer goed uit te leggen, vind ik. Dus ik denk dat als je over vijf jaar terugkijkt... en dan zegt je, dat we dat toen deden... dat iedereen uh, om negen uur op kantoor wilde zijn... en zich haast om zijn kinderen naar de opvang te brengen... en dan allemaal achter elkaar in de file staan... en, staan, en, dan, en dan bellen en zeggen, ik sta in de file... En je staat er feitelijk niet in. Je bent het. Want je staat allemaal achter elkaar te wachten tot het je op kantoor bent. Ik denk dat we, als we terugkijken, denken... hoe konden we het zo inefficiënt inregelen... dat we allemaal een voertuig hebben... dat bedoeld is om 120 km per uur over een snelweg te rijden... maar we per saldo niet harder gingen dan, dan met paard en wagen rond het jaar 1900. We stonden allemaal stil. Ik denk dat dat echt gaat veranderen.
1: Ja, en dat is natuurlijk goed om in de, in de gaten te houden. En wie weet... Dat we over vijf jaar al een, een stukje dichterbij uh, zo eenvoudig als water uit de kraan zijn qua mobiliteit. Uh, Victor ja. van den Berg, uh, CEO van Radius, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk uh, ja, veel succes ook weer de komende tijd.
0: Ja, Dit is Traffic Radio.